0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a una nueva cápsula informativa, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades mentales y su estigmatización. Mi nombre es Ricardo y vamos a iniciar con esto. Primero que nada vamos a hablar acerca de la depresión, vamos a hablar sobre cómo ésta se diferencia de solamente la tristeza, la cual es una emoción muy normal, la verdad. Es una emoción natural dentro de gran parte de los trastornos de ánimo, o sea. ¿Cómo afectan los trastornos a nosotros mismos? ¿Cómo nos sentimos nuestras emociones? Este, ¿Cómo el trastorno de depresión mayor se diferencia de los demás? Esto es una de las ideas más importantes, ya que normalmente se tiende a confundir la depresión con la tristeza. Dentro de las enfermedades mentales abarca un gran espectro gigante, al punto de que se caracteriza alrededor de unos... Alrededor de unos 20 trastornos emo emocionales que pueden ser confundidos con la depresión Sabemos que si bien la depresión no es un trastorno que todos digamos Que algo que sea bonito de hablar Sino que nosotros en la depresión podemos confundir muchas cosas Es un tema muy estigmatizado por el simple hecho de que no No es algo de lo que merezca tanto la pena hablar Por todo el proceso que se ha llevado Dentro de la depresión podemos conocer varias subclases, entre ellas están la depresión, el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo melancólico, también encontrarás dentro de la esquizofrenia, la depresión atípica o el, un trastorno depresivo bipolar, el cual has caracterizado totalmente por tener episodios de depresión mayores en los que esta persona está muy triste, muy cansada, sin nada que hacer o por qué vivir y después de unos meses esa persona tiene muchísima energía, muchísimas ganas de hacer todo, empieza a entrar en un uh, trastorno histérico al punto de que esa persona quiere hacer todo y comerse el mundo. Esto en un principio puede parecer que no es malo, pero durante estos procesos aquella persona puede causarse muchos, muchos daños. Una parte importante de los trastornos depresivos es que no son cosas de quererlos ni cosas de que es que estoy triste porque yo lo quiero. Muchas veces existen los trastornos de atípicos o ambientales los cuales tienen que ver con las estaciones del año, ya que, la mayoría, ya que durante la época de invierno nuestros cerebros, al no recibir la luz del sol, empiezan a registrar diferentes niveles de dopamina y de serotonina es debido a factores ambientales que uno no controla dentro de estos factores de depresión que no controlamos podemos incluir la depresión posparto. es una enfermedad que ataca a las mujeres cada día más y, no con es, y con esto no quiero decir que los hombres no suframos depresión o que le pegue más a las mujeres sino que es, la depresión es algo bastante más común en las mujeres debido a que ellas cuentan con... Pues con esa desventaja del trastorno de posparto. Si nosotros juntamos todas las enfermedades del mundo, podemos darnos que la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Esto al ser una enfermedad crónica, ataca de muchas veces la vida de una misma persona, lo cual es altamente discapacitante, ya que puede mermar totalmente la vida de una persona. Se estima que alrededor, alrededor de 350 millones de personas en el mundo padecen la depresión, entre ellas como ya he dicho las mujeres son aquellas que padecen un número más alto de depresión esto es muy común ya que normalmente la depresión se acompaña de otras enfermedades mentales muy comunes, normalmente se es se estima que hay una relación entre la ansiedad y las adicciones Esta es una patología dual Ya que los médicos no están seguros de por qué están unidas la depresión y las adicciones Pero normalmente vienen unidas, casi siempre eh, Cuando hablamos de adicciones podemos hablar de adicciones sobre trabajo, ansiedad, antidepresivos, este, sustancias opioides y todo lo demás Sabemos muy bien que estas adiciones están mezcladas con trastornos depresivos, esto puede llegar a causar una mortalidad bastante alta en una edad temprana una persona, lo cual obviamente es una pérdida, y no solamente porque digo que el hecho de que una persona muera joven o vieja no sea una pérdida, sino que cuando es joven se nota más esa pérdida, ya que está en la flor de la vida, ya que normalmente convivimos con él todos los días. Eh, la depresión joven y en adolescentes es algo que es cada día más común. Estudios de la OMS estiman que alrededor del 35% de la población joven pase, padece depresión. Eso nos quiere decir que alrededor de uno de cada cuatro jóvenes padecen depresión. Entre los cuales solamente alrededor del 25% logran salir de la depresión. Es un número bastante alto si nos damos cuenta. ¿Y esto a qué se debe? A toda esa estigmatización de la que estamos hablando, a toda esa estigmatización acerca de que aquel que tiene depresión es débil, que es una enfermedad nueva, que es, este, les da por estar mucho tiempo en el celular, como dicen, pero quiero demostrarles que esto no es así. Cualquiera podría pensar que la depresión es algo actual o que es algo de cosas de jóvenes, pero si nos enfocamos a algo tan antiguo como la Biblia, inclusomente podemos encontrarnos a Jeremías, conocido como el profeta Llorón. Dentro de él sus textos nos hablan de alguien que no quería vivir, y aquí vamos a verlos un poco. Cito textualmente, <coughs> Maldito es el día en que nací. Maldito sea el día en que mi madre me dio a luz No sea bendito Maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre Diciendo que hijo varón te ha nacido Haciéndole alegrarse así Que sea tal hombre como las ciudades Que alzó Jehová si no se arrepentió Oiga gritos mañana y voces al mediodía ¿Por qué no me mató en el vientre mi madre? Hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado Para que siempre que salí del vientre Para ver trabajo, dolor Y que mis días se gasten en la fenta. Aquí lo que nos está transmitiendo el profeta Jeremías. Es que tiene un gran sufrimiento por haber nacido. Por estar conviviendo en un mundo lleno de dolor. Pérdida. Y este es un sentimiento bastante común en las gentes depresivas. Normalmente se estima que es un desequilibrio en su vida. En tantos niveles generados por algo. Pero el objetivo de este texto, al menos dentro de este podcast es demostrarles que la depresión ya existía desde antes que no es una cosa de los jóvenes actuales o cosas así nosotros tenemos que aprender a diferenciar de la depresión y otros trastornos característicos que acompañan la depresión ya sea desde una tristeza normal, donde nos levantamos estamos tristes o por factores externos o incluso que solamente porque estemos tristes ese día, cosas por ejemplo eh, normalmente en los, eh, hay que aprender a diferenciar entre la depresión y estos trastornos Debido a que se clasifica en niveles. Cuando una persona está triste, ya sea por un duelo... O por alguna pérdida de un ser importante... ...o porque ese día simplemente no está bien... ...como he dicho por factores ambientales externos a nosotros... es ...una depresión leve. Cuando aquella persona por fuera está bien... ...pero las cosas que hace ya no le llenan... ...ya no lo convencen tanto... ...ya siente que no tiene sentido... ...es una depresión moderada o incluso un poco grave... Cuando aquella persona ha pensado en suicidarse, en quitarse la vida, en que se imagina muriendo, o en que se imagina cómo sus familiares tomarán esa situación, ya es una depresión grave. Y cuando hablo de esto, no me refiero a de qué pasaría si me muriera. Decimos, no, es lo que, normal, lo que la mayoría pensamos nosotros, no, de no, mi, mi mamá, mi abuelita, mi primo estarían tristes, mi papá estaría triste, pero no se clasifica con eso. Si no me refiero a personas que directamente no ven una salida para su vida Que piensan como la, el suicidio, algo un método para, para escapar de lo que pasó Una solución donde quieren que se acabe el dolor Eso es un trastorno depresivo grave y es relativamente más común de lo que pensamos Como ya dije, alrededor del 30 de la población joven padece de depresión Eso no es que decir que cada uno de cada 10 uno de, uno de jóvenes padece la depresión y es algo importante, ya que las tasas de suicidio juvenil están cada vez más altas que nunca. Tenemos que darnos cuenta que la depresión no es solo una cosa para llamar la atención, que no es una estética, que un estilo que podemos adoptar solamente para que nos hagan caso. Tenemos que entender que la depresión es algo fuerte, es algo violento, que muchas personas lo sufren y muchas personas no llegan a tratamientos por esta estigmatización que hay de que aquel que tiene depresión es débil o aquel que tiene depresión está loco y la terapia es solamente para los locos. Estos, este tipo de pensamientos que durante tanto tiempo se han ido perpetuando en nuestra sociedad son estigmas malos, que lo único que hacen es quitarle la vida a las personas porque aquellas personas tienen tanto miedo de que les digan algo que no se atreven a tomarse un tiempo Era terapia era terapia y ver que, que está bien que está bien no estar bien que está bien estar triste que está bien pedir ayuda porque simplemente no puedes con tu cabeza no puedes con los pensamientos que llegan de vez en cuando y con esto me sincerizo ante ustedes El ir a depresión El convivir con alguien Que tiene depresión Es algo Altamente Complicado Y no por el hecho de que tenga depresión Que me arruine mis días O que es que está triste todo el tiempo No Sino que es una persona que No puede ver una solución Más allá de de la muerte Es una persona que las cosas que antes hacía Ya no le llenan Y eso lo mata por dentro Eso le duele Lo odia con toda su alma El que no llena las cosas por dentro Pero a la vez está tan desesperado Que no sabe ni cómo pedir ayuda Que no sabe Qué hacer Como les dije Me quiero sincerar en este espacio con ustedes Y... Yo tuve una pareja que tuvo depresión uh, Llegó a intentar suicidarse Dos veces El hecho Es que su depresión se agravó Porque en la escuela no contaba con el apoyo suficiente Y no el apoyo de sus amigos sino el apoyo de, de esa visibilización Porque la mayoría de la gente En este ambiente cuando ve a una persona depresiva Piensan que está fingiendo piensan que está loca y que no puede con su vida, que es alguien menor que ellos y esto el ver cómo ese tipo de personas con esos pensamientos que se perpetuan, porque quitemos que las personas sean buenas o malas, que no la quieran o que sí la quieran, sino es que ese tipo de pensamientos, ese tipo de estigmas matan a las personas es la realidad el el decirle a una persona que tiene depresión que va en busca de ti a buscar un, a buscar un consejo porque no le queda de otra Y que solamente escuche como Burlas de que está triste De ella, bueno no llores O vas a llorar o échale ganas, mijo El que una persona escuche eso Simplemente la rompe Le hace perder Toda su esperanza Y esto es aún más agravado cuando ni siquiera Las autoridades que son las que a las que hay que recurrir en estos casos de depresión adolescente que dicen, Habla con tus maestros Habla con tus directores Pero a ver que tus directores piensan igual Que tus maestros son igual Que piensan es que está loquito Es que Se está, está mintiendo Para gan ganar algo ¿Te das de cuenta que esas autoridades Las que supuestamente deben de ayudarte a regular O encaminarte Que ellos tampoco creen en ti Por el simple hecho de que tener depresión ya te hace débil es el panorama al que, nos enfrentamos, al que nos enfrentamos un panorama donde si una persona tiene depresión se chingó porque no solamente es una enfermedad cara con medicamentos caros con tratamientos constantes sino es una persona que se ve obligada a las miradas incómodas de todos es una persona que se ve obligada a nunca encajar y no porque él quiera sino porque los pensamientos en su cabeza no lo dejan encajar Está es, es una persona condenada a desvelos eternos pensando cuál es el problema por qué no estoy bien es mi culpa, no será mi culpa es una persona que que simplemente es prisionera de su cabeza es prisionera del medio que lo rodea porque no cuenta con el apoyo cuenta con la estigmatización que dicen es que el psicólogo es para los locos y no puede hablar a tiempo de estas cosas. Si lo vemos de esta perspectiva, es, es algo que te rompe el alma pensar en eso. Es algo que te llena de frustración, que dices, puta madre, nadie puede ver lo que está pasando en realidad. Todos se quieren ir con la finta o nada o todos siguen esa excusa barata de que es que está loquita y no puedo ayudarlo es incómodo estar con alguien con depresión sí, lo sé, es incomodísimo es doloroso, es, es cansado en sí pero esa persona no lo hace porque ella quiera y esa persona por más que te resulte incómodo tú eres lo único que le queda a pesar de todo tú eres todo lo que tiene no puedes hacer nada más sin esa persona ¿Por qué? Pues porque ya no encuentra cabeza para que nadie más lo ayude. Y aquella persona sufre, sufre con lo que escucha, sufre con lo que ve. Y sufre al darse cuenta que sus amigos, vecinos, aquellos con los que se divertía antes y tal, lo abandonan. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren tenerse esa incomodidad. Eso es el panorama al que nos enfrentamos a día de hoy cuando hablamos de la depresión y los trastornos mentales. Eso es lo que en realidad mata. La falta de apoyo, el mirarlos como loquitos que no pueden defenderse a sí mismos, es lo que... es el mayor enemigo al que se enfrentan. Pero bueno, ah, un momento. Esto... Antes estoy de decir que no todos son noticias malas. ¿Por qué? Por una cosa muy buena, que se llama la visibilización en los medios. No me refiero a campañas de salud, sino me refiero a personas que antes han sufrido esto y que no quieren dejar solas a más personas como ellos. ¿Qué tipo de personas son estas? Pues los artistas, muchas veces. A día de hoy contamos con una visibiliz visibilización en la depresión y de los estornos mentales bastante más interesante en cuanto a personas jóvenes tenemos varios, ejemplos por tenemos varios ejemplos en la música tenemos ejemplos como Billie Eilish, un adolescente que cantaba para otras adolescentes que tenían depresión que no le gustaba su cuerpo que sentía mal por lo que pasaba en su cabeza tenemos cosas como las can canciones de BTS que han dado testimonios de sus fans incluso a la OMS los reconocen como emisarios de la salud mental canciones para que, se abren, para que se adoren a sí mismas para que se amen a sí mismas contamos con raperos como este Kane West que escribió una canción llamada Ay, el cual su coro es I love myself, me amo a mí mismo Esas pequeñas cosas hablan sobre un, sobre un cambio que se quiere hacer en la salud mental Un cambio que intenta hacer algo diferente los muchas veces en la mayoría de los artistas cuando se les habla de estas canciones o de diferentes pro productos que están haciendo, tenemos ejemplo hablan sobre cómo ellos lo hicieron porque querían compartir su dolor, no querían guardar esos sentimientos, y que ese fue el único escapismo que encontraron. También pensando en los demás que sufrían eso, para que no se sintieran solos. En otros medios contamos con Más presencia Por así decirlo en la en... Y esto es algo Tan increíble porque contamos con presencia Incluso en canales para niños En Cartoon Network se emite una serie llamada Steven Universe Dentro de esas series hablan de enfermedades mentales Trastornos como depresión Posguerra, ansiedad El Trastorno de límite de personalidad Que tienen algunos personajes Incluso se hace un enfoque en la salud mental en un ejemplo que pondré es en la segunda temporada llamada Steven Universe, el episodio llamada I Am a Monster. Al final aquí el protagonista Steven no puede con su vida ya nomás porque siente que todo es su culpa, porque siente que él es un monstruo que solamente está dañando a las personas. Y en lugar. Y aquí la solución, en lugar de golpearlo o dar un discurso para que todo esté bien, sino simplemente abrazarlo. E ir a terapia. Esta visibilidad que está ocurriendo en, en muchos de los de, en muchos de los medios es algo bueno porque nos habla de que la batalla no está perdida contra la estigmatización. Es una batalla que está ganando visibilidad y que si bien no es una terapia tal cual, está poniendo que los trastornos depresivos, los trastornos mentales, enfermedades mentales, notas en menos. Estamos hablando, están hablando de que las depresiones mentales están bien, que está bien no sentirse bien. Y eso, a mi parecer, presenta un panorama increíblemente bueno para generaciones futuras. Esto sería todo por hoy en esta cápsula. Me despido de ustedes atentamente y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.